0: Всем здравствуйте! В издательстве Alpina Nonfiction вышла книга «Когда мозг спит?» Сновидения с точки зрения науки. Почему нам снятся сны? Что они означают? Для чего нужны? Столетиями человечество безуспешно задавалось этими вопросами. Но ученые, исследующие сон, пришли к тому, что вопрос надо ставить по-другому. Что происходит в мозге спящего человека? Антонио Задра и Роберт Стикглд показывают, откуда мозг берет образы и понятия, формирующие сюжеты наших ночных приключений. Знакомят нас с новыми гипотезами кошмаров и рассказывают, что сновидение редко является результатом подавленных желаний, а также посещает нас не только в фазе быстрого сна. Авторы обещают, что прочитав эту книгу, вы начнете лучше понимать сны, как свои, так и других людей. Но тут же признают, мир сновидений по-прежнему окутан тайнами, полон чудес и не перестает удивлять. Результаты исследований позволяют с уверенностью утверждать, что мы знаем, как мозг генерирует паттерны активности, необходимые для формирования мысленных образов и ощущений движений во время сновидений, а также почему мозг придает им такую причудливость и эмоциональность, но при этом в них явно отсутствуют логические рассуждения и планирования. Впрочем, мы пока еще не объяснили, как и почему возникают конкретные сны. Почему нам снятся сны? Каким эволюционным потребностям они служат? В чем смысл сновидений, помимо того, что они погружают нас в порой странный, но яркий и правдоподобный мир? Какой бы ни была функция снов, она никак не может зависеть от того, помним ли мы их после пробуждения. Сновидения появляются у людей на всех стадиях сна. А значит, мы погружаемся в различные формы сновидений на протяжении, по крайней мере, двух третей ночи, то есть более шести часов из восьми. А некоторые ученые даже считают, что сны нам снятся всю ночь напролет. Если вы из тех счастливчиков, которые быстро засыпают и крепко спят всю ночь, вряд ли вы вспомните, Хотя бы 5-20 минут из своих снов. Это верно даже если мы ограничимся только самыми яркими снами в фазе быстрого сна ФБС А взрослый человек в среднем от 3 до 6 раз за ночь погружается в эту фазу. Причем самый длинный период длится примерно от 20 до 40 минут. Тем не менее, взрослый человек в среднем вспоминает только от 4 до 6 сновидений за месяц. Даже те сны, которые остаются в памяти, быстро сбываются, подробности стираются в течение дня, если их не записать. Если бы функция сновидений зависела от того, помним ли мы их после пробуждения, то подавляющее большинство снов было бы потрачено впустую. Представьте, как однажды утром вы просыпаетесь, не помня, что вам снилось. А позже, когда вы что-то увидели или сделали, вдруг вспоминаете свой сон. Спустя несколько часов после сна приобретает ли сновидение какую-нибудь функцию только потому, что вы его вспомнили? В этом нет никакого смысла. Какой бы ни была функция сновидения, она выполняется в режиме реального времени. Когда вам снится сон. Что касается интерпретации тех немногих сновидений, которые мы помним, подумайте о своих последних 10 или 20 снах. Сколько из них вам удалось истолковать? При этом мы оставляем за скобками вопросы о том, кто интерпретировал сны, какими методами и были ли интерпретация в конечном итоге точной. Потому что, скорее всего, вы не сможете ничего ответить. Вообще-то дети и подростки, которые чаще помнят сны, чем взрослые, редко пытаются толковать свои сны. Многие поколения людей во всем мире ни разу за всю жизнь не интерпретировали ни одного сна. Если представителям какого-либо другого вида животных тоже снятся сны, то их уж точно никто не истолковывает. Эволюционная функция сновидений никак не может зависеть от их интерпретации. Вот почему так важно различать то, для чего мы используем сны, которые запомнили для толкования, личностного роста, вдохновения или развлечения, и биологическую или адаптивную функцию сновидений. На протяжении тысячелетий были выдвинуты сотни теорий для объяснения функции сновидений и десяток из них после открытия фазы быстрого сна в 50-е годы. Все начиналось с предположения, что сон имеет биологическую функцию. Но что, если это не так? Что, если сны не более чем бессмысленный побочный продукт деятельности спящего мозга? Наряду с теориями сновидений Фройда и Юнга – Вероятно, наиболее широко известна гипотеза, активации и синтеза, предложенная Алваном Хоббсоном и Робертом Маккарли в Гарвардской медицинской школе. В паре статей, опубликованных в 1977 году, Хоббсон и Маккарли представили модель сновидений, основанную на нейробиологических особенностях фазы быстрого сна, открыто бросив вызов психоаналитической теории сновидений Фрейда. Модели имела явный антифрейдистский подтекст. Авторы сосредоточились на тех аспектах, в которых их гипотеза шла в разрез с теорией сновидений Фрейда. В основном лишь вскользь касаясь тех областей, где обе теории согласуются друг с другом. Если вкратце, гипотезы активации синтеза предполагают, что сны вызывается в значительной степени случайным возбуждением гигантских нейронов ретикулярной формации моста – РФМ головного мозга. РФМ представляет собой диффузную сеть нейронов, расположенных в мосте между позвоночником и передним мозгом. Именно его неровную наружную часть вспоминают люди, когда мысленно представляют себе мозг. РФМ играет определенную роль в регуляции фазы быстрого сна. И Хопсонс с Маккарли предположили, что активность гигантских нейронов во время фазы быстрого сна стимулирует зрительную кору, одновременно вызывая быстрые движения глаз, за что эта фаза и получила свое название. В соответствии с гипотезой активации и синтеза передний мозг отвечает на подобную стимуляцию попытками создать связное повествование, способное объяснить эти зрительные ощущения. Сновидение, по мнению Хобсона, появляется, когда передний мозг делает все, чтобы создавать наилучшее из возможного, стараясь придать хоть какую-то последовательность образом сновидений, возникших на основе нечетких сигналов, посланных ему из ствола. Хотя в своих статьях Хопсон и Макарли уделили много внимания активации ствола мозга, то есть только одному аспекту модели, обсуждение синтеза, то есть обработки стимулов в структурах переднего мозга ограничилось лишь одним абзацем. Со временем стало казаться, что Хобсон даже получал определенное удовольствие, подчеркивая случайный характер сновидений, а затем наслаждался тем, какое возмущение вызывала эта точка зрения. В результате модель активации и синтеза воспринимается сегодня в значительной степени как провозглашающая сны случайными и бессмысленными. Где-то между ссылой случайных, бессмысленных снов и хорибты сновидений, несущих послание от богов или бессознательного, постепенно росло новое направление мысли, иногда не до конца оформленное, предполагающее, что сны имеют когнитивные и эмоциональные функции. Даже Хопсон и Макарли в своей статье 1977 года высказали мнение, что сновидение, возможно, играет функциональную роль в некоторых аспектах процесса обучения. Напротив, Фрэнсис Крик, открывший структуру ДНК в 1983 году, предположил, что фаза быстрого сна имеет функцию обратного обучения. С помощью сновидения мозг стирает воспоминания, когда они воспроизводятся в снах, которые мы не помним. Мы спим, чтобы забыть. Таким образом, по мнению Крика, ни в коем случае не следует пытаться вспоминать свои сны. В последующие 30 лет различные теории о функциях сновидений хлынули сплошным потоком. Приносим свои извинения тем многочисленным ученым, чьи модели мы не смогли рассмотреть из-за ограниченного объема книги. Но большинство гипотез утверждают примерно следующее – Функции сновидения и фазы быстрого сна совпадают. Сновидения помогают нам решать проблемы. Сновидения имеют эволюционную функцию. Сны играют определенную роль в регуляции эмоций. Сны не имеют адаптивные или биологические функции. Сны выполняют мнемоническую функцию. Давайте рассмотрим каждый из этих утверждений. Фаза быстрого сна равно сновидению. Несмотря на все доказательства обратного, многие люди продолжают использовать термины «фаза быстрого сна» и «сновидения» как взаимозаменяемые. А некоторые даже называют «медленный сон» сном без сновидений. Следовательно, они говорят, «это исследование показывает, что в результате ФБС возникает то-то и то-то, а затем делают вывод, что это возникает в результате сновидения». Аналогичным образом в исследовании, показывающем, что лишение крыс фазы быстрого сна приводит к переохлаждению, авторы приходят к выводу, что сновидение помогает мозгу поддерживать тепло в теле. Когда в недавнем исследовании на мышах были обнаружены два гена, названные ХРМ-1 и ХРМ-2, отвечающие за фазу быстрого сна, заголовки, появившихся вслед за этим открытием и газетных статей, гласили « За сновидение отвечают два гена. Гены регулируют частоту сновидения. А вот наш любимый. Удаление генов, которые отвечают за сновидение, возможно, позволит ученым избавить людей от ночных кошмаров. На самом отжителе заголовок должен был быть вот таким. Фаза быстрого сна у мышей зависит от генов ХРМ-1 и ХРМ-2. Что уже само по себе важное открытие. Конечно, это звучит не так сенсационно, зато значительно точнее. Кроме того, фаза быстрого сна определяется физиологическими процессами, в то время как сновидение – это субъективный опыт людей во время сна. Когда мы задаемся вопросом, есть ли у сновидений функции, нас интересует, несут ли переживания во время сновидения, полет, встреча с умершим родственником или появление новой комнаты в доме, где вы выросли. Дополнительные функции, выходящие за рамки физиологии, лежащие в основе фаз быстрого и медленного сна. Например, повышенное выделение в мозге нейромодулятора ацетилхолина. Кроме того, сновидение возникает не только в ФБС, и поэтому функция сна не может быть такой же, как у ФБС. Сны – Помогают в решении проблем. Одна из самых простых гипотез, объясняющих, зачем мы видим сны, заключается в том, что сны помогают нам находить решение личных проблем. Сторонники этой идеи часто указывают на знаменитые открытия, сделанные во сне, в том числе изобретение швейной машины Элисом Хоу, открытие бензольного кольца Августом Кикуле или создание песни «Естодей» Олом Маккартни. Эти наиболее известные примеры, нового вот авторы Менделеева не вспомнили, говорят также о редкости подобных событий. Ведь каждую ночь людям во всем мире снятся миллиарды снов. Если оставить в стороне великие открытия и научные прорывы, то исследования показали, что сновидение лишь в редких случаях содержит практические решения реальных проблем. Это не означает, что сны не могут помочь нам справиться с важными проблемами или повседневными трудностями. иногда люди принимают решения, разрабатывают план действий или пересматривают предыдущий план, основываясь на том, что видели во сне. Однако, такие озарения, как правило, случаются спустя какое-то время после пробуждения, при размышлениях о сновидении. Да, сны могут привести к фантастическим открытиям и прозрениям, но реальное решение проблем во сне, очевидно, происходит слишком редко, чтобы это могло послужить причиной появления сновидений в процессе эволюции. И да, эволюционная функция сновидений. Интересный подход к выявлению функций сновидений ⁇ это рассматривать их с точки зрения адаптивных преимуществ, которые они могли обеспечить нашим предкам. В 2000 году финский философ и специалист в области когнитивной нейробиологии Антиревансуа опубликовал провокационную, вызвавшую немало споров, эволюционную модель сновидений. Он заявил, что сновидения возникли как механизм моделирования опасных событий и репетиция возможных способов их избежать или пережить. С тех пор его теория моделирования угроз ТМУ стала предметом многочисленных исследований и дотошной критики. В целом, эмпирические данные в пользу ТМУ были весьма противоречивыми, Несмотря на то, что многие сны можно интерпретировать как содержащие материал, связанный с психологическими или физическими угрозами, угрожающие жизни события, похожие на реальные, случаются во сне нечасто. Более того, лишь в небольшой части снов, в которых мы ощущаем реальную угрозу жизни, присутствуют эффективные ответные меры, помогающие избежать этой угрозы. Например, в исследовании 212 повторяющихся снов взрослых людей, отобранных потому, что Ревансуа рассматривал повторяющиеся сны как пример моделирования и воспроизведения опасных ситуаций, Тони и его коллеги обнаружили, что треть повторяющихся снов не содержит угрожающих событий. На самом деле, 80% выявленных угроз носят вымышленный характер или весьма маловероятны в реальной жизни. Например, когда во сне исчезают стены ванной комнаты или к спящему является призрак или когда человек летает над водой. Группа исследователей также обнаружила, что успешные ответные меры по избеганию угроз наблюдались менее чем в каждом пятом повторяющемся сне с угрожающими событиями или менее чем в каждом двадцать пятом повторяющемся сне в целом. Более того, 40% повторяющихся снов, содержащих угрозу, заканчивались реализацией угрозы, а еще 40% тем, что человек просыпался до того, как угроза была устранена или реализована. Аналогичным образом, многие кошмары можно рассматривать как моделирование неудачных попыток справиться с опасной ситуацией, а не как форму адаптивной реакции. Таким образом, в то время как многие сны содержат различные формы угроз, лишь немногие из них демонстрируют эффективные или реалистичные поведенческие реакции на эти события. Это ключевой вывод, потому что модель Рвансо предполагает, что адаптивным с биологической точки зрения является не столько моделирование угроз, сколько отработка успешного реагирования на эти угрозы. В 2016 Ревансо и его коллеги выдвинули альтернативную теорию социального моделирования в сновидениях, предположив, что функция сновидений заключается в моделировании И таким образом укрепление социальных навыков, связей, взаимодействий и сетей, в которые мы включены во время бодрствования. Как и теория моделирования угроз, теория социального моделирования в сновидениях постулирует, что моделирование определенных ситуаций в сновидениях способствовало выживанию и повышало репродуктивный успех наших предков. Теория социального моделирования подвергалась критике на теоретических и эмпирических основаниях. Однако пока рано говорить о том, насколько эффективна эта альтернативная эволюционная модель сновидений по сравнению с ТМУ. Тем не менее, в обоих случаях Ривансуа и его команда приложили четко сформулированные и экспериментально проверяемые модели функций сновидений что само по себе уже довольно редкий случай в этой области. В последнее десятилетие произошел настоящий прорыв в ряде нейробиологических исследований, поддерживающих предположение, что сон, особенно фаза быстрого сна, играет ключевую роль в обработке эмоций. Однако в подавляющем большинстве этих исследований нет данных о содержании сновидений. Поэтому сделанные в них выводы относительно того, какой вклад вносят сновидение в регулирование эмоций, которые мы переживаем в течение дня, остаются спорными. Тем не менее, многие клинические теории, рассматривающие функции сновидений, которые были предложены за последние 40 лет, основывались на гипотезе о том, что сновидение играет определенную роль в регулировании эмоций. Одна из моделей, схожая со взглядом Фройда на сновидение как на хранителей сна, рассматривает сны как своего рода термостат, задача которого сдерживать эмоциональные всплески или регулировать настроение человека во время повторяющихся в течение ночи фаз быстрого сна. Согласно этой гипотезе, когда сновидение успешно выполняет свою роль в регулировании эмоций, у человека улучшается настроение после сна. Согласно другим моделям, фаза быстрого сна, в которой негативно окрашенные образы сочетаются с параличом мышц, выполняет адаптивную функцию десоматизации, отделяя эмоции от лежащих в их основе физиологических процессов. И действительно, артериальное давление, частота сердечных сокращений и дыхание часто не соответствуют эмоциям, переживаемым в сновидении, Совсем недавно в рамках нейрокогнитивных моделей дисфорических снов, то есть неприятных снов и кошмаров, связанных с пережитой ранней психологической травмой, было выдвинуто предположение, что одна из функций снов – стирание или ослабление воспоминаний о вызвавшем страх событий. Сон позволяет переживать стимулы страха в новых обстоятельствах и с другими эмоциями. Вероятно, самая известная современная клиническая теория сновидений была выдвинута Эрнстом Хартманом, ныне покойным психиатром и профессором университета Тавца, вклад которого в науку углубил наше понимание сновидений, в том числе и кошмаров. На основании результатов своей работы с людьми, пережившими различные травмы и известных фактов о физиологии фазы быстрого сна, Хартман предположил, что это форма ночной терапии, которая помогает интегрировать эмоциональные проблемы, а также травматические события в существующей системе памяти человека, и все это в рамках безопасного сна. Сны, по мнению Хартмана, выполняют эту функцию, создавая связи между новыми и старыми воспоминаниями, которые более широкие и менее прочные, чем связи, создаваемые во время бодрствования. Его модель также предполагает, что эмоции способствуют формированию содержания сна, за исключением эмоций, возникающих в ответ на сновидение. Именно эмоции определяют связи, формирующиеся в процессе сновидения. Другая ключевая особенность теории Хартмана, Заключается в том, что сны рассматриваются как содержащие контекстуализирующие образы, своего рода картинку-метафору, которая отражает ключевые эмоциональные проблемы. Хартман приводит пример, показывающий, что сон о том, что человека уносит приливной волной, отражает и поглощающие чувство страха, относящиеся не к прошлому опыту с приливной волной, а к другому травматическому опыту, такому, как пожар или сексуальное насилие. По словам Хартмана, по мере того, как меняются эмоции человека, меняется и связанный с ними контекстуализирующий образ, способствующий эмоциональной адаптации. Хотя модель Хартмана довольно неопределенно описывает механизмы, с помощью которых сны оказывают терапевтическое воздействие, она предлагает многообещающую и клинически обоснованную концепцию снов особенно связанных с травматическим опытом. Розалинда Картрайт, еще один пионер в области изучения сна и сновидений, исследуя сны недавно разведенных мужчин и женщин, высказала аналогичные идеи относительно того, что функция сновидений заключается в регулировании эмоций. В целом эти модели предполагают, что сновидение, или по крайней мере сновидение в фазе быстрого сна, действительно играет определенную роль в регулировании негативных эмоций. Что если в каждой из этих гипотез есть элемент истины? Возможно, сны иногда помогают нам решать проблемы, а в другое время обеспечивают уникальную среду, в которой можно отрабатывать социальные взаимодействия, учиться избегать опасных ситуаций или прорабатывать эмоции. Мы считаем, что на этот вопрос вполне можно ответить утвердительно. У сновидений нет никаких функций. Может быть так, а может и нет. Ряд врачей, философов и исследователей снов считает, что сновидения не имеет никакой адаптивной биологической функции. Оуэн Фланаган, философ из университета Дьюка, рассматривает сны как один из побочных эффектов эволюции таких как звук сердцебиения или цвет крови, хотя признают, что сновидения могут быть полезны, если их удается вспомнить. Дэвид Фолкс, который провел несколько интереснейших исследований сна у детей, утверждает, что сновидения не имеют биологической функции. Известный исследователь и автор собственной теории сновидений Уильям Домхов который много десятилетий собирал достоверные результаты различных исследований, показывающих, что из рассказов о снах можно извлечь психологически значимую информацию, тем не менее утверждает, что сновидения появились и сохранились не как продукт естественного отбора, хотя воспоминания о снах как и способности к созданию музыки могут играть значительную роль в жизни людей. Аналогичным образом Некоторые исследователи, изучающие связь между сном и памятью, предположили, что сновидения могут отражать лежащие в их основе процессы реактивации и развития воспоминаний, но при этом не выполняет никаких функций. Многие ученые считают сновидение не более чем бессмысленным эпифеноменом процессов, происходящих в спящем мозге. Мнемоническая функция сновидений Мы уверены, что содержание снов не случайно, и сновидение – это не просто эпифеномен. Однако, честно говоря, мы оба прошли через периоды, когда нас одолевали сомнения. Действительно ли сновидение выполняет биологически адаптивную функцию? Как и авторы многих моделей, представленных ранее, мы не ожидали появления значительных открытий, касающихся роли сна в обработке воспоминаний а также роли, которые может играть в этих процессах быстрый и медленный сон. Мы уже убедились, что в развитии воспоминаний может внести вклад как быстрый, так и медленный сон. Сон усиливает некоторые воспоминания, позволяя при этом забыть и другие. Мозг во время сна обрабатывает как эмоциональные, так и не связанные с эмоциями воспоминания. Он делает ярче их мельчайшие детали, извлекая самую суть — обнаруживая закономерности или приводя к озарениям. Это происходит избирательно. Сохраняется и развивается воспоминания, которые, по расчетам мозга, принесут наибольшую пользу в будущем. Мы твердо уверены, что любая обоснованная модель, объясняющая функции сновидений, должна учитывать все эти факторы.